0: Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Hoje é dia 2 de maio de 2022, agora são exatamente 21 horas. Boa noite a quem vai nos acompanhar aqui, né, ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão nos acompanhar posteriormente aqui no Facebook, no YouTube e também nas plataformas de podcast. Eu sou o Flávio Rezende e este aqui é o canal A Voz do Cerrado. Estamos aqui levando adiante o bom debate, aquele debate que pretende melhorar a vida da maioria da população. Este ano, no eleitoral, o voto, dessa vez, tem que ser dado com muita responsabilidade. E nós estamos aqui nas redes sociais fazendo a disputa com a extrema-direita, até porque, nas ruas e nas redes, é o nosso lugar. É o lugar da esquerda. É o lugar daqueles que defendem os interesses da maioria da população. Vamos lá. Hoje eu recebo um convidado muito especial. Ele nasceu em Firminópolis, Goiás. É especialista em saúde pública pela Universidade Federal de Goiás e Fundação Oswaldo Cruz. É servidor da Prefeitura de Goiânia, atuando como cirurgião dentista. Foi vereador entre 2000 e 2002. E depois se elegeu deputado estadual... E exerceu o mandato por três vezes consecutivas, de 2003 a 2014. Em 2020, voltou para a Câmara dos Vereadores. 2020, não, 2021, Nesse né? Se elegeu em 2020, tomou posse em 2021. E agora, né, seguindo a luta, continuando as batalhas, é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores de Goiás. Hoje nós recebemos aqui Mauro Rubem. Mauro Rubem... Seja muito bem-vindo, quero te agradecer demais aí por né, ceder um, esse tempo. A gente vê as suas lutas, a sua correria, sabe? que Está complicado aí, mas você está firme e forte. Seja muito bem-vindo, Mauro. Mauro, é, tá, o microfone está desligado. De fato.
1: O Flávio, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui no canal. É, e, e você, uma pessoa que eu admiro muito, já está é, fazendo um trabalho fundamental. Né? O ser humano, viu, Flávio? esses dois palmos aqui, ó. esses dois palmos, então, <risos> a, a, o que você produz aqui no canal, o debate, o bom debate, ele tem uma importância muito grande, agradeço muito, e estou muito feliz, acabei de chegar do, lá da UPA, Noroeste, né, dei uma passadinha antes ali no escritório do Rubens Ottoni, que está com Opa. uma atividade lá muito
0: legal, e estamos aqui à sua disposição. Ô oh, Mauro, obrigado! Esse ano é um ano, assim, muito importante para a luta popular, para aqueles que acreditam na democracia. Mauro, é, vamos aqui para uma questão local. Em Goiânia, hoje, né, dos 35 vereadores, no, no caso, só você é o de esquerda hoje, eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Na sua opinião, para a gente aumentar o número de parlamentares de esquerda eleita agora, esse ano, na eleição de 2022, né, para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás também, para a Câmara Federal e já pensando em 2024. O que, que a esquerda e o Partido dos Trabalhadores deve fazer para aumentar a representatividade? Porque a gente tem visto a sua luta lá na Câmara dos Vereadores e sabe que é muito importante ter mais pessoas né, unindo forças para defender os interesses da maioria da população. Qual é o caminho? Bom, bom Flávio, é, é, nós temos
1: que compreender como é que chegamos a esse lugar. né? Uhum. É, chegamos a esse lugar numa... numa é, é, movimentação de interesses, né, monstruosos, né, dado que o Brasil é muito rico. E com isso, através do, do golpe que afastou a Dilma, né, é, a prisão arbitrária do Lula, o impedimento do Lula ser candidato, o impedimento do Lula dar uma entrevista, bem lembrado, né? Né? Então, e aí as repetições mentirosas, né, da grande mídia de fazer uma narrativa de que a esquerda, os direitos do povo trabalhador, né, o direito a, ao meio ambiente saudável, tudo isso que é da vida, então isso realmente é, fez com que o, o conjunto da população brasileira né, ficasse distante do, do Partido dos Trabalhadores, das causas né, que nós todos defendemos, então, e o resultado foi esse. Na legislatura passada, não tínhamos vereador na Câmara Municipal, né, o Partido dos Trabalhadores. Nós tínhamos lá a presença do PCdoB, da vereadora Tatiana, né, vereadora de esquerda. É, e agora temos nós. Eu acho que o caminho é esse aqui que nós estamos fazendo. É o diálogo. Há também uma, uma importante, é, é, é um importante momento agora, que é o da caristia, da dificuldade. Uhum. As pessoas é, eu Falava ontem à noite, lá na Praça do Ione, que vai se chamar Praça PVzinho da Galera, lá, lá no, na região noroeste, à noite. É, há pouco tempo atrás, uma diária de, um, de, um, de uma pessoa com um trabalho simples, manual, comprava três, quatro bujões de gás. Nossa. Hoje, a diária não compra meio bujão de gás. Então, nós estamos numa crise muito violenta e as pessoas estão começando a, a perguntar por que, que a coisa ficou tão ruim. Né? aí eles não estão entendendo que houve uma manipulação muito grande, uma mentira muito grande, né? para poder é, retirar direitos da população e, ao mesmo tempo, também retirar riquezas da população, né? do povo brasileiro, como é o caso aí da sangria que nós perdemos através dos petróleos, como está hoje no Brasil. Então, assim, é, é uma movimentação mundial que... É, visa dois grandes, dois, duas grandes, dois grandes objetivos. Um é explorar progressivamente e in, é, 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 infinitamente a mão de obra, transformando uhum. o trabalhador em escravo. Né? Escravo. Veja você que muitos trabalhadores aqui no Brasil já não têm mais descanso remunerado, não têm férias, né? não têm estabilidade nenhuma. É uma situação vergonhosa. E também a outra vertente é explorar de maneira... Assim, é inesgotável e burra e ignorante o meio ambiente, né? Explorar as nossas riquezas naturais é uma coisa assim, absurda. Estou né? vendo aí que a amiga Cláudia Cintia entrou aí também. Vamos dar um abraço para ela, está aí dando um recado. Mas é um pouco por esse caminho, o Flávio, né? É, e é de uma grande manipulação. Né? Manipulação de uma ideologia do ódio, da mentira e da morte que as pessoas, quantas pessoas conhecidas morreram não querendo vacinar e acreditando que estavam certas.
0: Pois é, a gente teve esse problema aí, que foi o, o, o uso né, das redes sociais, isso que nós estamos fazendo aqui agora, pela extrema-direita, que levou muita gente à morte. Né? A Cláudia Cíntia colocou aí, vereador, né, ex-atuante, enquanto deputada, as possibilidades se agigantam. Aí ela pergunta aqui, então, lhe pergunto, referente a emprego, oportunidade em Goiânia, o senhor traz alguma perspectiva e antes desejar também uma boa noite à nossa companheira, né? nossa querida Marisa Moura. Marisa Sobre essa Moura. questão do emprego, Mal. Aqui, é Marisa Moura aí,
1: mandar um abraço para ela também, nossa co-vereadora, nossa Opa. companheira, né? militante do Cine de Saúde na região noroeste, aí no estado de Goiás. Mas a, a Cláudia ela toca num assunto fundamental, né? Olha, a geração de emprego no Brasil, né? e aí Goiânia está submetido a isso. Nós temos algumas medidas localmente. A primeira delas é a gente valorizar a nossa, a nossa vocação. E, e hoje nós temos uma administração municipal com uma tragédia. É, veja que a prefeitura ela parte para cima da Feira RIP. A Feira RIP que... ela, ela envolve em torno de 60 mil pessoas que trabalham direto ou indiretamente. Muita gente. Não é? que são 6 mil bancas e e muitas bancas aí têm acima de 10 funcionários né, na sua cadeia produtiva. Então, nós temos que fortalecer a nossa vocação local, né? no caso de Goiânia. Então, nós precisamos, de fato, aumentar o nossa, a, no, a nossa possibilidade, no caso das feiras, no caso é, do, 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 da prestação de serviço. Né? É, hoje, nós temos uma administração municipal, que também volta a dizer, e é igual a administração estadual, ela prioriza é, os contratos de empresa e não a contratação direta de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, a, a saúde estadual, para você ter uma noção, ela movimenta hoje, através de, de, de 20, 22 empresas, 3 bilhões e 3,3 milhões de reais ano. É, né? é. Se isso fosse numa gestão direta, um concurso público, com as pessoas sendo contratadas e a administração disponível para a população, nós teríamos uma retroalimentação da economia, né, só nesse segmento aí de maneira é, vertiginosa, né? E, e, a, e, e aí nós estamos vendo que se tem é um, um dreno, né, um ralo, é um ralo que tem de dinheiro pelas OS. Ao mesmo tempo, né, nós precisamos fazer o um investimento é, de polos aqui, sobretudo na área de tecnologia não somente a tecnologia da informação, mas ciência, pesquisa, desenvolvimento de novos produtos. Eu acho que isso é uma iniciativa local. Até apresentei na Câmara Municipal uma, uma aproximação assim, orgânica da, da nossa academia, da Universidade Federal de Goiás, dos Institutos Federais de Goiás, também da UEG, com a Prefeitura de Goiânia e com a Câmara Municipal, para que nós tenhamos aí é, a, esse... Esse, esse ente federado, que é uma prefeitura, que ele tem que funcionar 24 horas, né? juntamente com o ente federado, que são as nossas instituições de ensino superior, é, poderem trabalhar conectadamente né? e, assim, também aproveitar da, da, da própria dinâmica da cidade novos processos para geração de emprego e renda. No plano nacional, que eu acho que é o mais importante, viu, Flávio, nesse momento, Verdade. é é, de fato, a gente ter um governo que invista no próprio país, né? uhum. que as divisas brasileiras fiquem no país. Só na, 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 na sangria do petróleo, ano passado, nós perdemos 110 bilhões de dólares. Né? Isso dá para ativar o PAC, por exemplo, o PAC, que foram programas de, de aceleração do crescimento na época do governo Lula e governo de Girou uma... muito, empre... gerou, gerou gerou muito, muito emprego, Girou muito emprego. Foi isso que gerou emprego, né? Então nós vamos fazer essas vestidas aí. Eu tenho dito, estou parecendo aquele, aquele é, 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 como é que fala, aquela pessoa que é perguntada que é o que é o, o, o entrevistado pilão. Ele bate no mesma tecla, Quer dizer depende do voto. Se nós isso. não mudarmos a correlação de força, tem um outro governo, um governo que nós acreditamos aqui caso do companheiro do presidente Lula, né, para poder estimular a geração de emprego e renda, né, espero que ele seja o nosso pré-candidato, depois confirme a sua candidatura, ou seja, para poder é, é, tirar, nós tínhamos aí, nós tínhamos aí o pleno emprego, né, vou Aproveitar e dar um abraço à minha amiga Márcia Pantaleão, né, colega lutadora da saúde, deve estar de plantão amanhã, né, Márcia? Diz que amanhã você está lá, estava hoje, ela. Então, está aí, ó salários achatados, né? Você, não, você tem uma, uma massa salarial hoje também, uma perda significativa. Estava conferindo agora à noite é, o salário mínimo do Diez, o salário real que o povo brasileiro tinha que receber. É R$ reais
0: praticamente. Nossa.
1: Então, olha a defasagem que nós estamos, né?
0: Pois é, Mauro. É... Desejar uma boa noite aí para a Wanda Pereira, para a Márcia Pantaleão aí. A Wanda, né? um abraço para a Wanda também. Trabalhando na saúde. Mauro, é, nós, estamos, nós temos a eleição nacional, eleger o Lula é fundamental. Mas aqui em Goiânia a gente tem uma questão local e a sua atuação tem sido muito importante ao fazer oposição. Mal, na sua opinião, depois que o Rogério Cruz assumiu a prefeitura de Goiânia, ele piorou a situação da, nossa, da capital do estado de Goiás? Piorou muito. Piorou muito em todos os indicadores, né? Todos os indicadores. Eu
1: acho que é, é, é todos os indicadores. E, e veja você que é, na economia, já está aí, né, a, 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 a prefeitura foi rebaixada na, né, na, na, nas próprias avaliações... De, de investimento, né, de capacidade, de inclusive, de financiamento. A saúde está uma lástima. Acabei de sair, do, lá da UPA Noroeste, agora. Está vendo a, UPA, a situação, né? É. Márcia, Márcia pode até falar depois também. Ó. Hoje, a UPA Noroeste não atendeu. Eu atendi lá no plantão da odontologia, que é um plantão mais simples, uma dimensão menor, mas a área médica e a enfermagem não funcionou por falta de funcionários falta de funcionários. E isso vem se arrastando desde o ano passado. Ah, mas é só hoje? Não, não é só hoje. Eu já fiz o um levantamento que nos últimos é, é um ano, um ano e meio, nós não tivemos uma semana lá na UPA Noroeste, eu trabalhei lá o, todo esse período, que ela funcionasse regularmente. Não tivemos. Você vai para a educação. Educação é uma tragédia. Né? A prefeitura ela se nega a cumprir uma uma desses, uma lei né uma lei que é uma lei que a, que a sociedade aprovou educação é fundamental não existe futuro sem educação
0: não existem
1: outras áreas na assistência social recapiamento né o que nós estamos vendo aí é uma é uma é uma farsa né porque está recapiando é, com a qualidade tão baixa tão baixa que não que não aguenta aí é, é um mês praticamente de uso então nós estamos vendo casos aí é, é, é assim, assustador. E, e outras medidas, né? Ao mesmo tempo, veja você, a falta... É, é lá na Câmara Municipal, uma ampla base de apoio, né? Uma ampla base de apoio, apoio de pessoas que, que deveriam estar fazendo a fiscalização, né? Não estou nem dizendo fazer oposição, não. Eu, por exemplo, nem me considero que faço oposição. Eu faço é fiscalizar, né? Faz... Confirir o que as coisas estão ser feitas. Então, nós estamos numa administração muito ruim. né? Saudade
0: do íris. Pois que é. Isso. Bem lembrado. Olha, as praças abandonadas, locais com iluminação precária, os postos de saúde, muitos funcionando igual, igual você falou, o caos complicado. E aí é importante é, ressaltar né, o, o, a importância do voto. Né? O poder que o voto tem de piorar a situação ou então de melhorar. Agora vamos para a questão local ainda, Mauro. É, governo Ronaldo Caiado assumiu o Estado, atacou muito o ex-governador Marconi Perillo, dizendo que o Estado estava quebrado, que estava tudo muito ruim, que iria transformar o Estado em um Estado melhor. Só que aí já estamos finalizando esse mandato do governador do Estado de Goiás. É, pergunto, Ronaldo Caiado consegue ser pior do que foi Marconi Perillo? Consegue, consegue, quer dizer... <risos> Primeiro porque ele ajudou o Marconi,
1: uhum. né? Ele ajudou. Tem que lembrar que, dos 20 anos aí da dinastia Marconi, 16, o Caiado estava lá, rente no batente, né? E, e ele, é, ele consegue ser pior porque a prática tosca, né? Do, da, da, de quem tem uma origem como da UDR, né? Do, do atraso, não tem nenhum, nenhum projeto novo. Veja bem, o que nós temos... É a, a, o que o Marconi fazia de ruim e piorado. Eu vou dar um exemplo. eu Volto com a saúde. Uhum. Veja você. Marconi veio, fez essa tragédia das organizações sociais, que são, envolvem 3 bilhões e 300 milhões de reais ano. né? O Caiado é, entrega tudo para as organizações sociais. Lá no Hugo, meu Deus. Flávio, lá no Hugo, final de 2020, aliás, é, final de 2020. No 2019, a organização social, a empresa que estava lá na época, agora já são outras que estão lá, a empresa que lá está, ela determinou para o governador que, que retirasse já 300 funcionários efetivos, a Nossa. maioria deles inauguraram o médico, ortopedista, é, técnico de gesso, técnico de enfermagem, pessoal que estava lá trabalhando, para poder ajustar o interesse da organização social, não atender mais, Nossa. não atender mais, né? mas ganhar mais. Né? E assim nós vimos aí em praticamente todas as outras programas. A educação na era Caiado também é uma, uma tragédia. Nós estamos vivenciando agora, que até é um crime contra as crianças que têm necessidades especiais, tem, são portadores de alguma necessidade, elas estão proibidas de ter um, um profissional à altura do seu interesse. A secretária que, que vem importada, não sei nem da onde, né? Ela pois vem importada, é. ela, ela está demitindo todas as pedagogas, está, trans, querem colocar apenas cuidadores ao invés de professores que estarão cuidando desses pacientes, desses, aliás, desses alunos, né? o hábito aqui da saúde dos alunos que são é, é, que estão tá, inclu, sendo incluídos na escola, né? Nós estamos vendo assim uma situação trágica. É, a área de geração de emprego e renda é, um, é uma tragédia, né? É uma tragédia. É, eu, eu vejo apenas violência
0: e propaganda do governo caiado. Não vê indústrias, né? E também tem um detalhe que eles tentaram. Isso partiu da secretaria do meio ambiente do governo estadual de transformar a, a caixa d'água da cidade de Goiânia, que é o reservatório João Leite, numa área de lazer para a gente ir. Uma banheira, uma né? banheira.
1: Ainda é bem só... que
0: não foi para frente, né? É,
1: não. E, e, e assim, não foi agora. Nós temos que estar atento, viu? É com, 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 a, com a sirene alerta aqui a todo momento, porque o que a a população reagiu, né? Então nós somos nós somos realmente num momento assim dificílimo. Nem mesmo, sabe o que eu acho? Olha para você ver. Nem mesmo assim o agronegócio. Uhum. Quer dizer, o que o agronegócio deixa de riqueza para Goiás? Ele movimenta muito dinheiro, isso nós sabemos. Mas fica o quê para Goiás? fica os buracos, né? Fica aí uma, uma série de situações graves. E nós não temos nenhuma... O governo do Estado não tem nenhuma proposta para aproveitar, já que vai... É, destruir o Cerrado, já que vai envenenar tudo. Então, fica alguma coisa de riqueza, pelo menos. Mas o que Verdade, é que o governo? Que... Nada. Né? Não tem nada, não tem nada. Pelo contrário, né? vai entregando tudo. Né? Então, assim, é, é,
0: é, eu acho que o Marconi e o Caiado é a tampa e o balaio. Pois é, <risos> o Thiago França ele deixou aqui, né? colocou aqui que o, o Caiado consegue ser pior do que o Marconi. Ele, é, mal, é. Vamos agora para a questão nacional. Essa, essa realmente vai decidir aí os rumos né, do Brasil e, por que também não dizer, do mundo. É, derrotar o Bolsonaro e eleger o Lula. Né, nós estamos aí nesse ambiente nacional de aumento da pobreza, do endividamento das famílias, aumento da fome, da miséria, é, empregos precários, descontrole total da inflação. Mal. o que, que vai significar para o povo brasileiro, para a América do Sul, para os progressistas do mundo, a derrota do Bolsonaro e a eleição
1: do Lula. Bom, antes disso, eu quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Rita Mendonça, professora de Instituto Federal. Muito obrigada aí pelo, pelo comentário pelo apoio. Né? Bom, Miriam Zanato, olha, sua audiência está chegando lá em Crixás, viu? Opa, Crixás. que bom! Dominique está chegando lá em Itapuranga. Olha aí, tá vendo como é que tá rodando? Dominique, uma mulher fantástica, uma, uma agricultora familiar aí, com produtos agroecológicos, o que a gente, aliás, aproveitar Dominique, né? Fazer um comercial, quem quiser Rita, estou ó, tô vendo a Rita aqui, a, a Márcia, o Tiago, quiserem comprar assim um, um peixe saudável, né, uvas orgânicas e outros produtos, é na, 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 ali no mercado da 40, mercado da 74 com a Dominique todo Opa. sábado. E tem que ser cedinho, tem que chegar às seis e meia, sete horas, porque até às nove já vendeu tudo, viu? Opa, vamos lá, Dominique.
0: Obrigado, Ai, Dominique.
1: Não... Obrigado, Volmir. Né? Obrigado, Rita. É... Vamos lá, Mauro. Olha, mas o seguinte, né? Eu estou aqui mais fazendo propaganda do que respondendo, né? Mas, mas, é legal, mas vale é a pena, isso alegria... é bom. É mais alegria de encontrar amigos e amigas. Mas essa é uma necessidade para uma parte significativa do mundo. Porque uhum. o que nós sofremos no Brasil... É um problema onde o esgotamento né, da, própria, da própria política enquanto um instrumento que havia mediações, ela foi rompida. Hoje, é esse modelo que aqui que usa o Bolsonaro, né, eu digo assim, que o Bolsonaro não tem nem essa capacidade de se articular internacionalmente, mas o a, 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 um neoliberalismo, né, esses grandes investidores, esses que, que transformaram, é, as, as próprias empresas do capital, né? as empresas do processo do capitalismo, que eram empresas familiares, empresas que tinham uma, uma lógica, de uma ética mesmo, do marco capitalista, é, eles se transformaram em verdadeiras é, fábricas destruidoras de, de, de vida e do meio ambiente. Então, o Lula, a eleição do Lula no Brasil, ela é fundamental para esse equilíbrio. Uhum. Veja você que nós estamos passando por uma por uma guerra é, é, é completamente condenável, essa situação que acontece entre a Ucrânia e também a Rússia, né? mas ela é na geopolítica mundial. À medida que é, os BRICS né, tiveram recuo, né? à medida que aqui no Brasil né, foi foi inclusive patrocinado também pelos interesses das grandes, poter, das grandes empresas americanas, né? esse golpe, tudo isso que aconteceu, nós já comentamos, nós temos um desequilíbrio, desequilíbrio, e o mundo corre risco. Eu acho que o Lula, não tenho dúvida, né? não só para nós brasileiros, somos 220 milhões de brasileiras e brasileiros que precisamos ter uma outra dignidade, mesmo essa parcela, que ela tem vindo diminuindo sistematicamente, né, de negacionistas, mas que, que esse esse povo também eles estão submetido, a algum deles passando fome até e acreditando nesse projeto. O Lula tem essa esse papel importantíssimo. Não é uma situação fácil. Eu acredito que nós podemos ganhar, né? Acho que podemos ganhar, mas ainda está longe, viu? Eu sou daqueles que acredito que a a Situação, ela só vai se definir mesmo se nós conseguirmos é, fazer esse diálogo mais direto né, com a população.
0: Maro, tem um pessoal que está falando aí que a campanha do Lula está errando na comunicação, que eles ressaltam muito algumas palavras que o Lula fala, até porque eu acho que é normal, né? É, por exemplo, na sua experiência aí de várias campanhas, às vezes acaba saindo alguma palavra que. Né? E essa exploração é, do no caso dos supostos erros do Lula, é, é uma propaganda política negativa. Antes, eu quero dar uma boa noite aqui né, para o meu amigo Wesley, que colocou aqui, ó, parabéns e vamos juntos e fortes na luta contra o fascista que ocupa a cadeira da presidência da República. Né? O Volmir ressaltou aqui, ó, Volmir Zanato, né, lá de Crixás, ele né, falou que tá junto aí, que né, o senhor vai ser o próximo deputado e o Thiago França colocou aqui que Lula é a esperança do povo ter qualidade de vida. Sobre esses supostos erros do Lula, que eles falam, nossa, o PT tá errando, o PT tá rachado. Isso é ruído contra a campanha? Assim, é uma estratégia para, sei lá, ajudar o Bolsonaro, ajudar a terceira via e tentar tirar fotos do Lula? É claro, né?
1: Olha, eu, eu assim, você lembra que para chegar a esse, esse inferno que nós vivemos foi com, foi com o Supremo e com tudo mais, né? Bem lembrado. Então, então a, 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 a grande comunicação, a grande mídia, ela é contra, né? ela é contra. Eles, assim... É... Eu quero ver o momento que a Globo vai chegar e falar assim, olha, jogamos um perfumezinho no, no, no Bolsonaro e vamos nós de Bolsonaro. Vai chegar o momento para isso. Então, eles vivem criando esses factoides a todo momento. Né? A todo momento. Eu acho que... Não estou dizendo que o Lula não tenha é, é, qualquer erro assim, porém, o que nós estamos vendo é, você pega uma matéria, mas vezes até a gente assusta, pega uma matéria, uma manchete, que parece que a, que a campanha do Lula está desabando, né? aí você Sim. vai ler lá nada, é um factoide, é uma, uma situação que... Né? Então, eu acho que não, não tem esse problema. E o que é preciso o Lula fazer, no meu entendimento, ele está fazendo. O Lula tem duas fases muito importantes da vida dele e que agora estão sendo ressaltadas. A sua origem pobre, né, que ele vem e ele torna-se o um líder e esse período agora, né, que ele ficou preso injustamente, né, com esses 500 dias aí preso. Então isso é muito, muito forte e o Lula está muito melhor do que antes. Né, eu, eu sou daqueles que acredito que nós vamos conseguir é, é, havendo aí uma é, o Lula, sendo nosso pré-candidato, sendo candidato, ganhando a eleição, nós temos a capacidade de fazer uma gestão
0: muito melhor. Bem lembrado. Mauro, é, aí vamos aqui para um outro ponto fundamental que, numa provável vitória do Lula, vai ser importante avançar nesse sentido. É, a esquerda, na sua opinião, tem que ocupar, é, ampliar a comunicação nas redes sociais e ter também uma estratégia, é, para conseguir defender suas posições. Né? Por exemplo, ser é, contra as privatizações e explicar por quê. É, defender saúde pública e explicar por quê. Né? Explicar para a população a importância da universidade pública. Fazer tudo isso de uma maneira assim é, é, concorrendo diretamente com os grandes conglomerados. Também, não somente na internet, mas no rádio e na televisão. Você acha assim, que a gente tem que também avançar nesse sentido? Ter emissoras de rádio, ter emissoras de televisão. Para poder fazer a disputa da comunicação junto à população,
1: é, eu, a, eu acho
0: que, que é, na
1: comunicação e o Lula, todos nós do PT, né, a gente, um o ou outro pode ter uma opinião diferente, mas todos nós somos responsáveis. É, nós tivemos uma falha grave, uhum. porque os meios de comunicação eles precisam ser democratizados. Uhum. Nós precisamos, ser, precisamos democratizar os meios de comunicação. Né? não tenha dúvida. Então, nós precisamos ter uma... Uma comunicação, não digo nem só para a esquerda, não, sabe? Eu digo é para é a é, é, é cidadania, para a dignidade, para a democracia. Não pode, por exemplo, uma, uma emissora de, de televisão que fala para 80, 90 milhões de pessoas como é a Globo fazer o que faz no Brasil. Não pode isso. Isso não pode. Né? Isso não pode. Eu acho que nós temos aí... Que, que vir a forma de dialogar e de conversar, mas é, os meios de comunicações concentradamente na mão do, de, de alguns grupos que estão aqui, isso não pode. Eu acho que, é, veja você que havia assim, uma, um debate sobre universalizar o acesso à internet já no governo da Dilma, uhum. né? mas isso já vinha já num processo ali dos ruídos que acabaram. É, 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 a, dando um golpe na Dilma. Então, nós precisamos, assim, é, é, entender, é preciso avançar a sociedade, mas você chega lá nos Estados Unidos, mesmo um país que é um país imperialista, um país que faz todo tipo de agressão, mundo afora, lá você tem um, um, um conjunto de, de, de veículos, mesmo que seja à direita, mas você tem um equilíbrio de comunicação. Aqui nós não temos isso. Então, nós precisamos tratar. Eu não tenho dúvida. E é óbvio que, que é preciso também nós, assim, conversarmos. Né? Que povo que nós temos? tem um povo sofrido. O, o, o Flávio é, é o 5% mais rico do Brasil, ganha acima de R$ 5 mil. Reais. Olha é. a concentração de renda. Então, a concentração de oportunidade, a possibilidade de ter, por exemplo, nós estamos aqui conversando com você, com muita alegria estou aqui sendo entrevistado por você. mas Obrigado. É, é uma parcela insignificante da população que, que pode ser, é, que tenha oportunidade, como eu estou tendo agora, né? Agora, você imagina receber uma, uma informação adequada, a capacidade dela montar o seu próprio pensamento, não é, não é fazer lavar cerebral, mas é dar duas, três versões de um mesmo fato para a pessoa. Então, eu, eu entendo que é, é uma área sensível, né? Uma área muito sensível, né, que nós precisamos fazer. Quando estive lá na CUT, você lembra? Né? Né? Nós tivemos lá uma, uma iniciativa muito interessante. Muito boa. Mas pensando no governo, tendo um governo federal, é, é, não existe um país que desenvolva sem que a comunicação ela esteja é, é, é a serviço da dignidade, da democracia, dos pilares e da própria soberania popular.
0: Então, tem que ter mexidas aí. Com certeza, é muito importante, até porque, por exemplo, a maioria do, do povo brasileiro não teve conhecimento do que seria a reforma trabalhista, né? a reforma da Previdência. Uh, Fábio Aliás, entenderam né? errado, o contrário, né? Estavam torcendo, né? Alguns, infelizmente, depois que a reforma passou, que eles sentiram na pele as eu conheço muita gente assim, que defendeu, hoje é trabalhador pejotizado e está chorando aí porque não tem mais. A carteira assinada. Mauro, o Fábio José da Silva colocou aqui, ó, Mauro Rubem carrega uma experiência parlamentar de esquerda que precisa estar novamente na Alego para o bem da classe trabalhadora goiana. Valeu, Fábio José da Silva. Está aqui também o Giba de Oliveira. Mauro me representa. Obrigado, Mauro. Hoje a Assembleia Legislativa de Goiás ela tem assim, uma desconexão com a maioria da população. Inclusive, até né, a sede ficou meio afastada do centro da cidade, mas deve... ela é muito bonita, até hoje eu não tive oportunidade de ir lá, mas quero ir. Oh, ainda não fui lá também, não. Pois é. E eu quero ir e te visitar lá no gabinete, lá, né? tanto tudo certinho, você sendo um dos parlamentares lá nos representando. É. Mas, Mauro, Obrigado. É, o que, que a Assembleia Legislativa deveria fazer? Quer dizer, é muito difícil a gente falar isso aí porque uma parte da, dos deputados não tem esse interesse. Mas, assim, por que esse distanciamento? Assim, a maioria das pessoas, eu acho que hoje não consegue falar o nome de 10 deputados estaduais se for preciso. Como que a gente, sei lá, traz o povão né, para olhar mais de perto o que está que acontecendo lá?
1: Olha, é, é, assim, um, nós temos uma situação muito complicada no Estado de Goiás, né, Flávio? Porque... Hum. O um estado muito conservador, é, o agronegócio. É, a, veja você que nós aqui, até, até a professora Rita coloca coronel, coronelismo, né? Você veja bem que, que muitos coronéis já, já foram decapitados em outros estados. Aqui nós estamos quase que é, é, assim, repaginando o coronelismo, né? Então, é, é um Estado que tem essas características. Né? Um Estado onde as mulheres são muito violentadas, muito violentadas. Eu estive na, na presidência da Comissão de Direitos Humanos por 12 anos, né? conhecendo essa a situação do sofrimento do povo, das violências. É um Estado que praticamente nós não temos nenhum povo tradicional mais, todas as nossas tribos, né? os índios aqui, as nossas eti... Nossos grupos de, etni... de etnias que nós tínhamos aqui em Goiás foram desimados, né? É, Salvou-se uma, uma, uma comunidade quilombola aí, vários lugares, assim, com a resistência brutal. Ou seja, é um Estado violento. Uhum. É um Estado violento. É, e que nós tivemos aí, se você pega de, da redemocratização para cá, né? De 82 para cá, nós tivemos Iris Rezende de 16 anos, né? Santilo, quatro anos apenas, né? Depois Marconi, dez, do, vinte, é. né? vinte. E agora mais... Então, quer dizer, nós estamos aí um Estado que, é, é, que, a, que a Assembleia acaba é, sendo é, é, o exemplo do, do que tem de pior, né? Porque é literalmente uma Assembleia que não representa a sociedade. Eu acho que nós também não vamos mudar a Assembleia enquanto a gente não investir mesmo, né? no conjunto de políticas públicas, né, de nós colocarmos aqui a educação como um carro-chefe, eu, eu sou, sou da área de saúde, sou sanitarista, trabalho nessa área, mas assim, não tem futuro sem educação, né? não tem jeito, não tem como você pensar em, em melhorar, em você ter uma assembleia que represente os 246 municípios, as diversas opiniões e situações que nós temos. Então, eu... eu é, é, é um processo, né? Um processo e que no plano mundial, Goiás é muito conectado externamente. Né? Tem uns amigos que lidam aí na área da agricultura e falam: é interessante, é, pinta uma coisa nova lá nos redutos mais atrasados e conservadores dos Estados Unidos. Dentro de 20, 30 dias já está aqui em Goiás. Nossa, coisa, ou seja, é, é, é uma tarefa difícil para nós. É né? por isso que. É, que, o seu papel aqui como comunicador né? e, e todos nós que temos essa pauta progressista, né? essa pauta humanitária da dignidade. O que nós estamos agora é,
0: é, 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 assim, é civilização ou barbárie. Né? Verdade. Mas, assim, nós vamos avançar, nós vamos vencer. O Giba colocou aqui, ó, parabéns, Flávio, né, pelo belíssimo trabalho em prol das causas sociais. Muito obrigado pela transmissão do nosso excelente vereador Mauro Ruben. Eu que te agradeço, Obrigado Giba. Obrigado demais. Mauro, a gente já está assim, par é, indo para a parte final da, da live, né, dessa entrevista muito boa, que eu tenho certeza aí que vai repercutir bastante, né, que nós vamos ter uma quantidade boa de visualizações e, e vai ter também... É, é, ela vai estar disponível em plataforma de podcast, eu vou deixar disponível na, na descrição do, do vídeo na hora que finalizar. A, a gente está numa situação local, O né, Partido dos trabalhadores, tem o pré-candidato, que é o Volmir Amado, um excelente quadro, Ex-reitor da PUC. Muito bom. Muito bom. E ele está conversando, pelo menos é o que a imprensa está falando, com o Zé Elton, que agora está no PSB. É, existe essa possibilidade mesmo de ter uma aliança entre Zé Elton, Volmir Amado, ou seja, PSB, Partido dos Trabalhadores? Como é que está assim? É, está avançado? O que, é que você acha dessa aliança, Mal? Se bom, ela acontecer. Nós, é,
1: nós estamos aqui numa eleição nacional. Portanto. Uhum. Tem um interesse nosso e, nacionalmente, o PT já sinalizou que pretende ter uma aliança com o PSB, o que eu Entendi. acho que é, que é bom para o Brasil. Né? Uhum. Já estamos concluindo uma federação com o PCdoB e PV, né? é, e já temos, né? eu fiquei muito feliz com a decisão do PSOL de apoiar a, a candidatura Lula. Do... Então, nós temos um cenário que nós vamos aqui agrupando esse... esse campo. Agora, aqui em Goiás, né? Eu acho que a atitude do Zé Elton, né, de vir para para o PSB, de, de romper com essa prática política que o PSDB implantou em Goiás e no Brasil, que que na verdade não foi nada de social-democracia, né? Foi o um neoliberalismo é, 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 é bem apurado, né? Eu acho que isso é literalmente elogiável, mas eu não tenho dúvida de que a melhor opção para representar o projeto que está sendo construído nacionalmente é do professor Valmir Amado. As conversações elas ocorrem, né? é muito mais pela, pelas narrativas da mídia do que pelos, pelos fatos reais acontecidos, porque tem uma, um interesse aí de, de criar conflito, né? É, nós temos uma reunião amanhã, amanhã amanhã tem uma reunião das correntes partidárias do PT de Goiás com é, a direção nacional do partido para discutir justamente é, como é que se deve comportar o PT tem um encontro marcado para dia 28 de maio para deliberar sobre essa questão é, eu sou daqueles que acredito que nós vamos confirmar o nome do Volmir Amado, né? é, eu acho que o o ex-governador Zé Eliton, ele, ele chegou agora nesse terreno, uhum. ele é bem-vindo, né, mas ele precisa passar por uma quarentena, no uhum. meu entendimento. Os vínculos ainda que o, que o, o, o amarram a, a essa tragédia para Goiás, que foi Marconi e Perilo, é muito grave, é muito sério. Nós não podemos ter é, é nenhuma possibilidade de dúvida de que nós temos ruptura com esse modelo, né? E eu, eu é tanto a, a corrente que eu participo dentro do PT, que é a esquerda popular socialista. Nós temos uma opinião muito clara sobre isso. O nosso pré-candidato é Volmira Amado, nós entendemos que ele responde à altura, ele, aliás, ele tem uma amplitude muito grande para crescimento na, na, nas eleições, e é, é, não tenho dúvida que ele seria, ele pode ser, né, pode vir a ser a grande surpresa. Dessas eleições, considerando que o que nós temos aí é um vazio né, de poder, porque o caiado, o caiado foi, no, quer dizer, acho que não foi novidade nem na década de 30, né? Que dirá agora.
0: É. é verdade. Não é bom, assim, importante posicionamento. E é isso aí, né? O debate está sendo feito a nível nacional. Lula continua em primeiro lugar, e aqui é importante, sim, delimitar o terreno e fazer o debate e mostrando as bandeiras do Partido dos Trabalhadores tão importante. Ó, a Maria, a Maria Lima colocou aqui, ó, meu deputado federal Lula no primeiro turno, vamos de 13 de Cabarrabo. O Tiago França lembrou que na última eleição a Cátia Maria, né, companheira Cátia, teve a mesma quantidade de votos que o Zé. Exatamente. Hélio, exatamente. Né? Então, o Zé é... era governador. Pois é, tava é... tinha máquina e tudo. E argue. também, né, ela colocou aqui, ó, companheiros, não dá para brincar de votar se não fizermos um congresso progressista, né, o Lula não terá respaldo, nem marcou, nem sepulcro caiado. É, Mauro, estamos agora indo pro final aí da live, te agradeço demais, queria que você falasse, assim, o que que te motivou, né, a colocar seu nome na disputa, mais uma vez, né, disputar uma vaga lá na Assembleia Legislativa, você tem um histórico muito... Assim, muito reconhecido na luta pelos, né? Pelos funcionários públicos, pelos trabalhadores em geral, pelo pessoal lá da Feira Ripe também, que você lembrou deles agora há pouco, que estão sendo prejudicados aí pelo prefeito Rogério Cruz. Perseguidos. Perseguidos. Infelizmente, né? E olha que nós estamos falando assim, de algo que é o um arranjo produtivo local, né? Quer dizer, o é... sujeito está atrapalhando quem quer trabalhar e produzir. Mas, Mauro, qual que é a motivação? Assim? Por que, que você está né, assim, colocando seu nome na disputa como pré-candidato? A gente espera também candidato. E né, sabemos aí que é um nome competitivo, um nome importante, que tem muito para fazer pelo estado de Goiás, por Goiânia e para o Goiás e pelo Brasil.
1: Olha, Flávio, eu estou eu assim, muito realizado sendo vereador, confesso não pelos resultados do que a gente gostaria né? eu, eu gostaria de ver a feira hip completamente organizada respeitada a saúde funcionando adequadamente a educação né? a nossa cidade limpa né eu agora eu digo realizado pela assim pelo exercício do fazer político né então eu eu, eu ficaria muito feliz em continuar o mandato né com o caso eu não seja eleito Continuarei no, com, com vigor que estou no momento, né? Agora, a, a situação como você abriu o programa, a situação exige de todos nós que pudermos contribuir nesse momento o melhor de nós, né? Então, aqueles que podem né, ter uma, uma tarefa mais simples como a minha, de ser um pré-candidato, de disponibilizar o um nome, né? É, eu não tenho dúvida que precisam fazê-lo, né? E aí, fazer na, na, no entendimento de que nós estamos num pior momento que o Brasil já teve, e eu não tenho dúvida que o Brasil nunca terá um momento tão ruim quanto esse. Só pode ser pior do que esse se a gente não conseguir derrotar esse monstro que se articulou, que mostrou as suas caras, né? Uhum. E que assim a cara, a cara menos, eu diria assim, a cara menos feia, se é que pode. Usar um termo, não é bom falar isso, mas a situação, eu diria, de menor intensidade é o próprio bolsonarismo, uhum. porque nós temos coisa muito pior. Porque o Bolsonaro é um jabuti que colocar em cima da árvore. Nós é temos que saber quem colocou, né? E quem colocou, ele está aí tramaciando, fazendo é, negociatas e está se articulando para colocar outros jabutis e manter o nosso país. Né, nessa, nessa desigualdade abismal, nós mantemos um país desse difícil. então Então, é, essas são as razões que me levam. Né? Eu, eu sou um cristão socialista, então acredito que a luta todo dia, a luta cotidianamente, né, a luta para a construção, para preservar nossa casa, terra, uhum. o no, nosso lar, eu acho assim que já tomou uma dimensão internacional, né? É, e espero o caso sendo vitorioso, que eu vou me esforçar para isso, né? E está aqui o Samão, meu sobrinho, viu? Olha aí que você está. Samão da região noroeste, né? Tem uma, uma carne assada lá no sábado e no domingo, fantástica lá. Né? É, não, eu é um menino. Vamos lá pô, qualquer dia desse. De ouro. E, e assim eu espero o caso seja vitorioso, né? Fazer um mandato de um deputado da região metropolitana. Porque Goiânia, a região 2 milhões e meio, 3 milhões de habitantes aqui no, na região metropolitana, passam pela situação de penúria e de muito sofrimento. Né? E de muito sofrimento que nós precisamos reverter. Em é, é, caso sendo eleito, nós temos dois suplentes fantásticos. Né? A professora Kátia Maria, que também é pré-candidata a deputado estadual, pode também a, 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 ser uma deputada estadual como nós pretendemos. né? É, e o próprio companheiro Eurípides Cipriano. Então, nós Opa, vamos dar foi. sequência. Né? Ou seja, é, é, essa é a parte mais fácil de resolver. Eu diria que a mais difícil agora é usar toda a nossa energia, nossa capacidade, um pouquinho de dinheiro que a gente tiver para uhum. poder é, é, botar o país nos trilhos novamente. Viu, Flávio? Muito obrigado aí pela, pela oportunidade.
0: Opa, eu que agradeço. Né? agradecer o Saman. Qualquer dia desse, quero lá comer essa carne assada que ele faz lá, né? A Maria Lima. Lembrou do dia que você esteve lá, né? Defendendo os professores lá na, na Assembleia. É, o Bueno, deixa eu ver aqui. Bueno Rodovalho colocou aqui: concordo com o Mauro, O Miramado é o mais competente dentre os nomes ventilados para candidato a governador. Tá aqui também a Marla Ruth. Boa noite, vereador e meu amigo. A Ruth, a Ruth, companheira. Estamos firmes, olha parabéns aí, viu, Flávio? Pessoal qualificado, hein? Uma movimentação aí. muito boa. Que bom, quero agradecer todo mundo que acompanhou, te agradecer, Mauro, assim, né, ter cedido esse tempo aí. A gente tem acompanhado seu mandato, tem visto as lutas, tá sabendo que elas são, assim, árduas, mas, né, é aquela, aquela frase do apóstolo Paulo, né, combati o bom combate, né? seu mandato tem sempre sido assim, combatendo o bom combate. Mauro, muitíssimo obrigado, agradecer a todo mundo, quero pedir o pessoal que estiver acompanhando aí, assistindo, é, que siga no Facebook, siga também aí a, no, no, no Twitter, no Instagram, Eu vou colocar um link aqui, que é de todas as redes sociais, né? aquele Linktree, é e que se inscreva também no nosso canal do YouTube e vamos compartilhar isso aí, para a gente começar a, a incomodar esse pessoal da extrema direita aí, nas redes sociais também, Mauro, obrigado, viu? Eu que agradeço,
1: estamos firmes, e o seu programa, o seu canal é uma luz aí para mostrar que a humanidade, ela caminha para diante, apesar de os em retrocesso não conseguirão. Muito obrigado, um grande abraço, um beijão aí a todas e todos, fico à disposição, e amanhã estamos lá na Câmara Municipal, né,
0: tocando lá os projetos que vão ser votados. Beleza, Mauro, sucesso na luta, obrigado a todo mundo que acompanhou, então, ó, um forte abraço, e até o próximo vídeo, até a próxima live. Tudo de bom. Valeu. Muito obrigado.